Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst är flerfaldig vinnare av några av världens största travlopp. Han har triumferat i både franska Pridamerik och elitloppet på Solvalla tre gånger. Redan vid 44 års ålder är han med över 7000 loppminster Sveriges genom tiderna mest segerrika travkusk. Han har två gånger nominerat till Gärningpriset. Välkommen till programmet Travtränaren och Travkusken Björn Gop. Tack så mycket, tack så mycket Rasmus. Jag ska börja med att säga att du är unik. Det är första gången i den här poddens historia intervjun inte görs i en studio där vi sitter i samma rum. Men vi ser varandra mycket bra här på skärmen så det ska nog gå fint. Ja, jag ser dig väl. Du befinner dig i Kiel i Värmland som regel. Men du är född i Göteborg. Du har tidigare då varit stationerad på Åby Travbana i Möndal. Men sedan 2009 är Färjestad hemmabanan. Vad är hemma för dig? Uh, ja, jag har ju um, Göteborgs blodet i mig. Jag är uppväxt i Göteborg så det är klart att göteborgare är jag på grund och botten. Men, men jag har bott så många år i Värmland att jag, jag, jag ser mig själv som värmlänning numera. Och uh, jag ser det som, som, som mitt hem, Värmland. Så uh, snarare än Lasse Dahlqvist så sjunger du då Värmlandsvisan? Uh, helst inte. Helst inte. Jag är, inte, jag är för dålig sångare för det, men, eh, jag, är, nej, men jag känner mig som en värmlänning. Min, min mamma är från Värmland, min pappa är Dalmås, men vi bodde och jag var uppväxt i Göteborg. Men jag har bott nu större del av mitt liv i Värmland och eh, det är hem för mig. Det är det som känns verkligen att komma hem också, det till Värmland. Mm. Du är en rad i den där sången, den lyder så här. Och Värmlandsgossen, han är så stolt och glad. Han fruktar för intet ut i världen. Gäller det även för dig? Ja, man känner sig man känner sig trygg och bra i Värmland. Men samtidigt är Värmlingar inte heller rädda för att ge sig ut. Att resa i vida världen. Så att, men vi är väldigt kära i Värmland. Och med vår... liksom vårt landskap Värmland, det, det, det är liksom en värmlänning är alltid eh, kär i Värmland på något sätt att säga och, och stannar oftast hellre och kvar i Värmland. Du eh, fruktar i alla fall inte för att åka till Paris och köra världens största travlopp, Frida Merik. Om vi går tillbaka två månader i tiden, den 31 januari i år, tog du på Vänsan i Paris din tredje seger i loppet, Frida Merik. För andra gången med hästen FaceTime Bourbon. Det var andra året i rad med den hästen. Du vann även 2018 med Readly Express. Hur förbereder man sig för ett lopp som Prida Merik? Ja, det krävs en hel del förberedelser. Det gör det. Det gäller att vara fysiskt såklart i, i, i bra form. Men även liksom väldigt medveten om hur själva lopperna körs där nere eh, har kört en hel del förberedande lopp för att liksom vara inne i, i gängerna liksom och, och vara var beredd på vad som kommer att ska och så gäller det såklart att vara väldigt påläst och kunna sina konkurrenter så bra som det går så det, det är en hel del faktiskt i förberedelse det är inte bara att uh, hoppa upp bakom en häst och köra utan det är en, en hel del antal timmar förberedelse för Frankrike är ju inte Sverige och apropå körkultur, den som har varit i Paris och i rondellen vid triumfbågen vet ju att det är lite si och så med, med vejningsplikten där. Det är, man kör många i bredd. Eh, kan man överföra det där till travbanan? Eh, hur det går till i loppet? Ja, det tycker jag väl. Det är ju en, en helt annan kultur och det påminner en del om den här rondellkörningen just, just runt triumfbågen som är väldigt speciell. Så att det är ju, man får armbåga sig fram lite grann medan vi i Sverige kör traditionsenlig svensk fieldkörning så det är stor skillnad på så sätt och det, man kan nog förklara det på ett väldigt bra sätt på det sättet som du gjorde nyss. Och som tur är pratar du franska? Ja, det är, det är en stor fördel och nästan, nästan till ett måste. Det är inte ett måste för att vinna Pridamerik. Man kan vinna Pridamerik utan att vara liksom fransktalande och inte heller var mycket förberedd om man har såklart världens bästa häst men för att man ska kunna köra i Frankrike överhuvudtaget så, så mycket 
så måste man kunna språket för de kan inte engelska på samma nivå som vi kan i vårt land. Och sen är det ju även lite grann så att eh, spelar ingen roll vilken fotbollsklubb man kommer till i världen så måste man tala det språket i omklädningsrummet som är i det landet. Och det är lite grann samma inom travet också. Att spelar ingen roll vilket land man reser runt i. Om man nu ska till Tyskland eller Italien så måste man prata de språken allt som oftast för att göra sig ordentligt förstådd. Och franskan är ju det som gäller i Frankrike. Så när någon fransos trycker till din sulku så kan du ropa till honom. Vad, vad säger du då? Jag säger de franska svordomarna och ja, jag får ju bruka det ibland men ofta så försöker jag hålla mig ganska så lugn faktiskt i loppen. Jag är inte den som skriker mest i loppen utan jag är den som är ganska lugn av mig. Jag försöker vara fokuserad istället på tävlingen. Merde. Merde är ett ganska så vanligt ord ja. det, det, det går att använda i många olika sammanhang men det betyder ju rätt och gott fan. Se upp för min häst. Vad blir det på franska? Eh, Fête attention de mon cheval. Och, eller man så skriker man bara Fête attention. Och det betyder ju alltså se upp. Och du kör som en bilkjuv? Ah, det säger jag inte till någon faktiskt någon gång. Men, men, men och det har jag aldrig sagt till någon faktiskt. Um, men att man kan ju sagt någon gång att man, man, liksom, man, man blir arg såklart. I, och I stridens hetta så tillhör det ju att man blir arg och man är ju tävlingsriktad. Liksom. Uh, men, men jag brukar hålla mig ganska så lugn ofta. Så jag tror att jag är respekterad för att vara den som är lugn och korrekt hela tiden istället. För att man ska använda bara de där orden och vad man behöver när det verkligen behövs och inte sprider dem i onödan. Men nu den där artighetsfrasen, sivoplä, den skippar man på trabbarna va? Ja, men ibland så får man ju, ibland dyker upp situationer där man får be om ursäkt eller situationer där man får be om liksom saker och ting om hjälp. Kanske före loppet eller sådär. Och, och det är det som vi kan tycka är tjusningen med travet är att man är, eh, försöker hjälpa varandra före lopperna för att liksom, ja, hjälpa några personer som, som behöver hjälp på ett eller annat sätt, någon häst som är svår eller någon utrustning som har gått fel eller någonting, så försöker man hjälpa varandra, men när sen när väl startkommandena kommer på, då är man bitar konkurrenter och då är det som gäller och sen när man har kört färdigt, ja då går det någon minut man kanske någon är arg eller så, men sen är det samma sak igen och då är det nytt lopp igen Startkommando, säger du jag brukar ju se det där loppet på tv och då undrar jag alltid hur starten går till det ser nämligen ut att vara kaos så vilka är reglerna där? Hur placeras hästarna före start? För det ser ut som att är man inte vaken där då kan man hamna hundra meter efteråt och så är loppet kört. Stämmer det? Ja, det stämmer. Um, starten är rörig uh, eftersom det finns inga fasta startspår utan man, uh, man får ta den plats man, man lyckas roffa åt sig. Uh, sen är starten inte konstig på något sätt utan man, det är en start, uh, huvudstarter och han då räknar ner på sekunder när det är dags liksom, och sen så till 30 sekunder och sen då när det är 10 sekunder kvar då säger han välkommen in på banan och det är den här grejen fram till dess, de här 20 sekunderna där från 30 till 10 som är väldigt röriga uh, det är då det är lite krig om positionerna mycket och sen då när det är tio sekunder kvar då får man gå in på banan och då är det väl också lite stångande som positionerna såklart men då är det mest att försöka komma iväg på ett bra sätt och uh, sen är det kommandon då räknar man ner 5, 4, 3, 2, 1, kör och då är det det som gäller och då kör man och har man tur och är duktig så vinner man och efter en sån seger i Pridamerik då blir det ett hejdundrande kalas tänker jag Middag kanske på någon tv-restaurang i Paris. Är det sniglar då som gäller eller vad äter du? Jag har ätit väldigt, väldigt mycket mat. Olika sorters mat. Jag var väldigt försiktig med olika sorters mat tidigare. Och var alltid rädd att prova någonting nytt. Men efter att ha varit ett antal år i Frankrike så har jag fått lagt det åt sidan. För att i Frankrike äter man ju det mesta av djuret. Så att jag har provat det mesta som går att äta i Frankrike och det är ett fantastiskt kök och fantastiskt liksom god mat men sniglar tillhör väl kanske inte min favorit det får jag säga utan vad tar du? jag kan tycka 
fisk är de fantastiskt duktiga på. Eller skaldjur överhuvudtaget. En skaldjursplatå eh, kan vara väl så värt. Eh, annars så tycker jag liksom skötungan är fin med, med potatismos och grejer. Och de har fantastiskt god mat. Men annars är jag tyvärr, även om jag är i Frankrike, jag är mer en, en, en pastamänniska. Mer det italienska köket åt det hållet. Men till skaldjursplatån, vad dricker du till det då? Eh, något vitt vin får det bli. Eh, men det är alltid, eh, varje gång i Frankrike, det är alltid nästan ett måste på ett, 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 ett glas champagne först. Det, mm. det är nästan på alla middagar, alltid champagne först. Det är alltid väldigt mycket champagne. Nu är jag som, som, som håller mig till, till små mängder, för ofta så tävlar jag nästan alltid varje dag. Så jag vill vara fokuserad så att jag försöker hålla ner nivån alltid, så mycket jag går. När du sitter där på restaurangen då, eh, händer det att du blir igenkänd även i Paris? Ja, Pilamrik är väldigt stort och jag har haft förmånen att få köra väldigt fina hästar som bland annat då till exempel Timo K som dock inte vann Pilamrik men var en väldigt känd häst i Frankrike och Ridley Express och då eh, FaceTime Bourbon och det är ju sådana hästar som Folk känner till i Frankrike och själva loppet Pidamrika är ju väldigt, väldigt känt där nere. Så att jag, eh, jag blir inte igenkänd utan min kördress kanske till ansiktsutseendet. Men när det kommer på tal sen så de förstår vad man pratar om, att man pratar om hästar och sådär. Då, då blir man igenkänd. Ja. Då vill de komma fram och fotografera? Och... Ja, eller så vill de försöka få någon slags tips, tips, tipshjälp och expert. De vill gärna ha speltips. <laughs> Ja, du har sagt det i någon intervju att den, den frågan som du är mest trött på det är, har du någon vinnare? Ja, eller trött på. Det har nog lite grann att göra lite så här skrockfull. Jag tycker alltid när jag säger att jag ska vinna ett lopp då, då går det åt, åt, åt käpplet och hälskotta. Liksom. På ett så sätt är jag lite skrockfull. Men, men, och det har blivit mycket bättre. Skrockfull eller inte. Du har ju ändå vunnit rätt många lopp bland dem elitloppet tre gånger. Först med egen tränare Conny Nobel 2006 och sen två gånger med nämnda Timo K 2014 och 2017. Vad är skillnaden mellan att bara vara kusk och att vara kusk och tränare dessutom? Det är en eh, ja, men det är stor skillnad. Vi kan prata om det tekniska så är det ju såklart att bara vara kusk eh, så som kallas för catch driver kallas det ju på. Uh, det är ju alltså att du bara hoppar upp och gör de här sista minuterna uh, och gör de taktiska såklart valerna och alltihopa och är jätteviktig uh, men när du är tränare så är det du som har lagt all planering, all träning och ser till så att allting är som du ska att hästen är på topp just den dagen och, och är och mår så bra som det bara går och gör ett, det är ett jättestort jobb bakom att få fram en travhäst um, det, det, det läggs otroligt många timmar för att just få fram en häst. Vi snackar om åratals av träning för att just komma till start. Um, och då får med de här stora lopperna då som att, att få vara tränare och, och vinna. Det är en, en extremt stor känsla och en mycket större känsla än att bara, få, än att bara vara kusk. Du är en annan skillnad mellan Pridamerik och elitloppet. Du är att Pridamerik är ett eh, långt lopp, 2700 meter, elitloppet 1600 meter. Vad innebär det om man ser till de taktiska dispositionerna eller hur du lägger upp det? Ja, det är ju klart det är skillnad. Eh, nu, det är ju flera saker som skiljer om vi jämför då elitloppet, eller om vi säger så v 75 kan man säga för att prata ännu enklare då. så V75 och elitloppet hemma det är ju allt som oftast så startas det bakom en bil och det är ju då en, en alla har fasta startspår och så här um, uh, och medan elit medan Pridamrik då finns det inga startspår utan det är ju en, man får armboga sig fram och sen är det då det här med distansen då att i, i Sverige tävlar vi ju oftast på 1600 meter som det är elitloppet eller 2100 meter allt som oftast medan man då i Frankrike tävlar på 2700 meter som Pridamerikar och, och ibland ännu längre distanser och det är klart att det, det säger sig självt att det, 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 är svår, det är lätt att köra bensinstopp det är alltid lätt att köra bensinstopp men det är klart att det är mycket svårare man måste moderera mycket mer gasandet när det är en lång distans än när det är en kort distans och det är mer farten som avgör på kort distans medan det är mer den som är taktiskt spelar liksom rätt med, med sin häst på den långa distansen. 
Talangen att kunna upptäcka en stjärnhäst tidigt kan ju vara värdefull. När du går på unghästaktioner och om man ser till hästens exteriör, vad tittar du efter då? Alltså det, um, när man tittar på en häst så är den ju bara oftast ett och ett halvt år gammal när man ska försöka köpa en häst. Uh, och då är den väldigt outvecklad än så länge. Det hinner hända mycket, de hinner växa en hel del mera. Uh, så man får försöka liksom uppskatta en bild av hur den här hästen eventuellt senare kommer att bli. Och sen så måste man ju titta på då hur den ser ut i, i, i sina benställningar. Och, eh, kort och gott kan man ju säga att man kollar så att den inte är hjulbent eller kobent. Eh, det gäller ju att den har raka ben så att den klarar av belastningarna. En häst som sätter ner foten i marken i full fart varje foten sätter ner det är ett ton. Eh, så det gäller ju att den har liksom, de rätta förutsättningarna för att klara av fysiskt liksom, att klara av den de, som, som krävs av den. Så man måste ju kolla på det så att den inte har några konstigheter. Um, men en perfekt häst, en helt perfekt, den där drömhästen den, uh, den existerar nästan inte. Utan alla har någon slags liten grej men som den klarar av att gå med ändå. Det finns alltid någon, precis som alla idrott, det finns olika saker och ting som gör att de ändå är bäst i världen på olika saker trots att de inte har de absolut bästa förutsättningarna. Så det, är liksom, det går inte att säga att just uh, man kan aldrig vara säker. Är det där en bra häst eller är det inte en bra häst? Man kan aldrig vara 100% säker men man försöker liksom att kolla ut vad man, vad man tror helt enkelt men man kan aldrig vara säker. Men de där proportionerna eller de vinkel i armbågen och sånt där, det, man får ta det med en passal. Lite grann med nypa salt, men såklart finns det extremiteter att det är liksom någon som har en väldigt, väldigt snett ben eller någonting sådär. Så, så, så då är ju sannolikheten mycket större att den inte kanske klarar av hela vägen med det, med det benet, att den klarar belastningen. Då, och då, så, så det är klart att vissa undviker man ju bara genom att se på dem på det sättet. Då. Jag minns ju en del vänner som höll på med Travis som tittade på katalogerna och det var ju så att säga härstämning i både tre och fyra led bakåt. Vilken ledning ger en sån information? Ja men den, den, är, den, är, ganska så, den är ganska så viktig för att um, vi vänder ju blodet kan man säga. Alltså, vi, vi betäcker de hästarna redan med fyra, fem, sex år så betäcker de igen på nytt liksom och får nya avkommor. Och då, då det blir det mycket snabbare. Plus att man kan tro att en häst är brun och fyra ben och, och travar. Men, men de skiljer sig väldigt mycket och de präglas oerhört mycket av sina föräldrar. Så har man då kanske en mamma som var väldigt hetsig och som man betäckt med kanske en, en, en pappa som också är väldigt hetsig. Då är ju sannolikheten att den hästen kommer att vara väldigt hetsig. Uh, och då, gäller, då kanske inte det går så bra och har man då ja, det gäller att hitta rätt blandning helt enkelt va? Man, uh, om mamman har syskon som har varit väldigt bra och hon kanske själv har lämnat avkomma som är väldigt bra då är ju sannolikheten att den här avkomman också är bra är ju större så att det är klart att det är, ju, det är jätteviktigt jag menar Sipar Manduplantis, hans pappa är ju stavhoppare och han själv är stavhoppare och är jättebra så att jag menar det jag hade inte blivit någon bra stavhoppare för mina föräldrar var ingen bra stavhoppare så jag tror inte det hade varit så stor sannolikhet att jag hade blivit stavhoppare. Så att, visst, blodslinjerna påverkar jättemycket. Ja. Sen växer hästen upp då och då ska man träna den. Kan man köra snabbt och långsamt, man kan köra på rakbana och på rundbana, man kan ridträna hästen, man kan köra i vagn. Man kan låta hästarna springa på isen på vintern och simma på sommaren. Hur vet man hur en specifik individ ska tränas? Det kan man heller inte vara säker på. Men oftast när de är unga behöver de en viss sorts teknikträning. Och det sker ju såklart på olika sätt. Med intervallträning och distansträning och hastighet och det ena och andra för att det ska få tekniken. 
sen när de blir äldre då har de ju den här grundtekniken och då kan man träna fysik på andra sätt så som att simma till exempel eller, eller rida. Jag har haft en här som tränade bara dressyr när han blev äldre och han blev en av världens bästa genom att, genom bara, travhästar genom att bara träna dressyr. Så att det finns ingen riktig generalregel och man får beroende på de förutsättningar man har på det ställe man är så man försöker göra det bäst av det möjliga. Jag har varit med om tränare som bara har en till exempel en 500 meters raksträcka. Och det är det enda de har haft att träna på. De har tränat fram hästar som har blivit med den bästa i världen. Och haft tränare som har fantastiska träningsförutsättningar och ändå inte lyckats. Så det, det gäller att ha känsla för det och det gäller att vara duktig och kunna ta tillvara på det bästa av hästen med de förutsättningar man har. Hur kommer det sig att det är vissa travtränare som lyckas bättre? Och vad, vad har de? Om man sätter fingret på det. De har ju en känsla för hästar. Och vad de behöver och hur mycket man kan träna eh, utan att de går sönder. Och hur mycket man liksom måste träna för att de ska lyckas. Eh, man har en lagom känsla och framförallt ska man tänka på att en häst som är under utveckling som växer och alltihopa samtidigt. Eh, de har helt enkelt en otroligt hästöga. Liksom. De kan se och känna eh, vad, vad, vad som hästen behöver och sådana saker hela tiden liksom. och känna av för att nu behöver den träna, nu kan den träna och nu behöver den vila och återhämta sig och så här liksom. så att de liksom hela tiden känner av hästen och det, det är de duktiga och det är vi väldigt duktiga på i Sverige faktiskt jag skulle säga att vi är bland de bästa i världen på det i Sverige Och en av dem som är bra på det är, råkar ju vara din pappa du nämnde blodslinjer du har ju en sån travmässigt bra blodslinje Olle Gop, en av Sveriges inom tiderna främsta travtränare ett uttryck som blev myntat i början av hans tränarbana i Rättvik. Över siljan hörs ett rop spela alltid Olle Gop. Vad har du framförallt lärt dig av din pappa? Ja, det är nog det här med känslan för djuret tror jag. Känslan för hästen och liksom kunna se på hästen. Vad han liksom kommunic- kunna kommunicera med hästen på ett bra sätt. Um, det är nog tror jag, det som jag har ärvt från min pappa mest och sen tålmodigheten att inte liksom ge upp utan trägen vinner och att man hela tiden liksom ger hästen tid och att man samtidigt då vågar vara liksom och ut, ut. jag tror våga utveckla sig själv min pappa alltid utvecklar sig själv även om man än idag är äldre så lär han sig något nytt varje dag tycker han med den här sporten och det är samma med mig också att man, man, man måste våga hela tiden Utveckla sig själv. Var det självklart från början att följa i hans fotspår? Nej, inte alls. Jag hade inget intresse alls från början. Och det var nog lite medvetet om mina föräldrar också att jag inte skulle börja med det här för tidigt. Utan att jag skulle utbilda mig till någonting annat. Men jag, jag fick smak för det när jag blev tonåring. Fick jag smak för det här med hästar och få just den här fartkänslan att få köra en travhäst. Jag hade inte kört stor häst innan jag blev eh, 15 år tror jag. Då började jag köra stor häst och då det var en helt annan fartkänsla. Liksom att just, det ser inte så fort ut men det är en, en stor fartkänsla när man sitter bakom en sån där häst, en häst på liksom över 500 kilo som drar fram dig. Liksom. Det, det, är en, det, är en, det är en ruskig känsla. En adrenalinkick utan det sliker. Vad hade du för yrkesplaner själv? Jag kom in på ekonomilinjen på, på, på högskolan och hade nog blivit någon slags egen företagare tror jag på något sätt. Men jag, jag hade nog inte bestämt mig riktigt på något sätt vad jag skulle bli på något sätt. Men jag hade nog tänkt att läsa vidare med ekonomi. Mm. Du i mitten på 1900-talet dominerade bröderna Nordin travsporten i Sverige. Hur står vi oss som travnation idag? Vi ligger längst fram av allihopa utan tvekan. Framförallt ligger vi längst fram i, i synen på hästen och djurvården och eh, allt med vad det nu här har att göra på det sättet så ligger vi absolut längst fram av allihopa. Um, våra regler är de absolut strängaste och bästa sett till hästens skull. Och eh, Avel ligger vi också otroligt liksom, längst fram i kanten tycker jag. Um, och även sportsligt ligger vi också där fram och tävlar och är högst fram. Så att jag, jag måste säga att jag, jag är väldigt stolt över vad vi har åstadkommit med svensk travsport i Sverige och runt om i världen. 
Det finns ju olika typer av hästsport. Jag har ju varit på Tebgalopp några gånger och där är det ju, rider de ju hästar på hästarna. Skillnaden mellan att köra en häst i sulke som du gör och att rida på en häst? Oj, um, det är ju så att uh, en häst har tre naturliga gångarter. Och den är, första är ju skritt promenad. Den andra är ju då, går den över i trav. Och sen då den tredje går den över då i galopp. Um, och det är klart att på Täby är ju galopp. Alltså då, hand, då handlar det ju mer om att få hästen över i galopp. Vilket är naturligt framavlad gör också väldigt lätt. Uh, och då sen är det då att moderera hastigheten och hitta rätta positionerna. Trav är svårare på det sättet att det gäller att hålla hästen i gångarten trav emellan aktionen där och så att den inte går över i galopp. Och då krävs det ju mycket alltså känsla för att hålla hästen i sulken där bakom. Hålla den i trav så att den inte går över i galopp. Och samtidigt som den ska springa så fort som det går. Så det är klart att det är ju en, en avvägning då att med de här tömmarna, linjerna man har för att hålla i hästen att kunna styra den åt rätt håll hålla den i rätt aktion och samtidigt kunna hålla koll på krafterna för den så att den klarar hela distansen. Så det är klart på så sätt är trav mycket svårare. Men är det så att travarna har trav som sin främsta gångart och galoppörerna har galopp som sin främsta gångart? Eh, ja, det är ju så. Men samtidigt är det ju en häst som föds som inte har en, en... Den har en medfödd naturlig talang att kunna trava fort men samtidigt så är den ju liksom äh, inte, har den ju inte tekniken och inte steget och inte utvecklat löpsteget för att kunna göra det så den går ju över i galopp lätt, framförallt som liten och ung då så att, då tar den ju över i galopp för att kunna, ja, att det är lite lättare för den att galoppera än att trava innan den har fått upp tekniken så då är de unga så där då är det ju då är det väldigt mycket känsla för att kunna köra, för att kunna hålla dem i trav så ibland galopperar även travarna och då blir spelarna ledsna eller glada. De som vinner på att en häst galopperar blir ju glada. Om man tar skillnaden mellan varmblodet och kallblodet, vilken är den? Ja, det är, det är ju två stycken travsorter men helt olika. Det är två olika raser av häst. Den kallblodiga hästen är ju mer den här brukshästen som vi använde förr i tiden när för att ta ut allt, allt timmer från skogen. Den grova hästen, den starka hästen som inte springer lika fort men som är väldigt, väldigt stark. Medan den då varmblodiga, det är den kallblodiga men den varmblodiga hästen då är den mer ädlare hästen och snabbare hästen som är framavlad just för, för att springa väldigt fort. Hur, hur kan man då vara säker på att, ett, att inte ett varmblod smyger sig in där? Jag tänker för kallblodet springer lite långsammare då. Hur kollar man upp det där att det, att det verkligen är ett kallblod som tävlar inte ett varmblod? Ja, alltså när en häst för det första när en häst föds så, så tar man DNA-prover på dem. Så att man ser att det är rätt häst. Man tar, ja, man tar DNA-prover på dem för att se att det stämmer. Och sen så får de ett chip i sig. Så att man ser att det också är hela tiden sen. Då. Sen då har den ett, häst, ett eget hästpass. Alla hästar har egna hästpass. Och där finns det i all information och signalement och allt på hästarna. Så att de har både hästpasset och chippet. Och sen då när de ska på tävlingar då kontrolleras det så att det är rätt häst som mm. kommer till tävlingarna och deltar så att det är rätt häst som deltar i loppet. Så har man en chipläsare och så ser man. Sen kan man ju då se väldigt tydligt att ett, ett kallblod ser inte ut som ett varmblod. Det är mycket, mycket grövre och, och ja, det, det ser inte, de liknar inte varandra på ett sätt kan man säga. Ändå. Det, de, de är hästar men de är väldigt olika nu. Hästpass säger du. Behöver de i de här tiderna coronapass också, hästarna? Nej, det finns en, en coronasjukdom också har funnits bland hästar och sådär. Men det är en annorlunda variant. Eh, och de har ju vaccineras mycket mer än vi människor gör ju hästar. De vaccineras kontinuerligt eh, och måste ha vaccineringar i sig. Och det är därför har man ju 
ett hästpass och man kan väl säga att det är ett coronapass för att, för att de, de, de har ju då ifyllda alla sina vaccinationer där och stämmer inte det så är de inte berättigade att starta så att det måste föras hela tiden. Du är på galoppbanan, som sagt rider man på hästen, det finns en jockey. Det var inte något alternativ för dig att bli en sån? Nej, jag är värdelös på att rida. Ridning har aldrig varit mitt intresse överhuvudtaget. Jag har bara ramlat av och jag har inte jag är skräck, livrädd för att rida. Absolut, jag, är, jag känner mig okontrollerad när jag sitter uppe på. Jag imponerar de här som är duktiga liksom på, på att rida galopp och på hoppning och dressyr och alla de här olika sporterna som finns med hästar. Men, men jag, är, jag, är, jag sitter bra i sulken. I Travsammanhang är du nett figur med dina 72 kilo men det är alldeles för mycket för att bli ryttare på Täby. Ja, jag är för lång helt ja. enkelt. Jag är alldeles för lång för att kunna vara en, en, en för att vara jockey så att, det är kanske är tur att sulken fanns för mig. För jag minns ju de där invägningarna då på, på Täby Galopp före loppet och sen så svettas ju ryttaren och så men så får man ju också kolla efteråt så att de inte har slängt av någon bly, blyvikter där mm. längs med banan. Um, I trav är det inte lika viktigt har jag förstått, men inte helt oväsentligt. Om du jämför med någon som skulle väga 100 kilo, kan du sådär säga någonting om hur, hur, vad gör det på ett lopp över två kilometer? Mm, det gör inte så extremt mycket som man tror. Um, dels så beror det ju på att en, en vagn, när den väl får upp farten så blir den ju lättare att dra på när man väl får upp farten. Uh, så att det har inte den stora betydelsen men i själva accelerationen, uh, hastighetsökningarna så, så klart att det påverkar dem en häst som drar på ja, 60, 70, 80 kilo mot 100 över så klart att det påverkar i accelerationen att det är mycket jobbigare att accelerera för en som drar på mycket. Men i meter och sådär, det är svårt att säga någonting om, om, om det? På... Ja, det är svårt att säga någonting om i meter. Men det är viktigare att få de rätta positionerna och det är viktigare att köra den rätta hastigheten eh, innan hästen får mjölksyra och sådär. Att, att det, det är viktigare än, än vikten. Jag har ju sett det där också att när man tittar på de som lättar kuskarna det ser det ut som att de inte riktigt orkar hålla alltid hästarna utan armarna är, räcker inte till. Jag antar att det är inte är så att du behöver träna biceps på gymmet så mycket efter att du har kört lopp en kväll. Nej, det är det inte. Men, sen är mer i, men jag är inte så stark. Jag har inte så stora biceps. Jag är ganska tunn och tanig kille egentligen på det sättet. Men, men jag är ganska så jag kan hålla ut ganska länge. Jag är ganska statisk så att jag kan liksom hålla emot. Uh, och mina, mina muskler är ganska segstarka. Uh, det handlar inte om att vara den starkaste hästen när man kör häst utan det handlar om att vara den som har bästa kommunikationen med hästen Det intressanta också är att när man är på Solvalla så ser man att det är ju små och stora hästar kan ju tävla mot varandra det, finns ju, det ser ut att vara ganska stor skillnad Hur mycket skiljer det i vikt mellan en, en liten travar och en stor? Ja, det kan skilja 100 kilo kan det göra ungefär Så någonstans mellan 500 kilo och 600 kilo kan man säga så det är nästan ingen häst än så länge som väger upp på 600 kilo utan nästan alla ligger på runt 470-550-560 och sånt där. En aktuell debatt när det gäller människor som idrottar det är ju det här med transpersoner på vilket villkor de ska få tävla om den som föds som man då ska få tävla mot kvinnor och så vidare. I hästarnas värld så är det inte lika komplicerat för som jag förstår efter fyra års ålder ungefär så tävlar ju ston och hingstar mot varandra. Det behöver de inte göra. Utan I travets värld så kan ston tävla bara med ston. Men däremot så om de vill så kan de få tävla mot hingstarna. Och det kan de få göra hela livet. Men hingstarna då, de, de får ju tävla i sin grupp. De tävlar i den öppna klassen helt enkelt. Hingstar av alla kan de tävla i den öppna klassen. Och då får de möta ston om stona vill vara med. Just det. Men jag tänker att det finns en ston också som har Queen och så vidare. Alltså... Men skulle du säga att generellt att, att så könet att stona är lite vekare eller sådär, att, att de har ett litet underläge mot, mot hingstarna generellt? Nej, det vill jag inte påstå. 
de, de bland de bästa ästarna inom tiden har varit Ston, Coinell, Lina Scott, Rocky Pin, Francis Bulwark. Det är sådana här klassiska, liksom, fantastiska hästar, Grady Singh. Det finns jätte, jättemånga bra ston som var tuffare än killarna. Mm. Eh, på den, I de årgångar som de var med i då, varje årgång. Så att, eh, det är många som funderar om man ska köpa häst. Ska man köpa en hingst eller ska man köpa ston? Många föredrar då att köpa en hingst för att man tror att en hingst är mycket tuffare. Men jag säger många att man kan köpa ett stor. För att ett stor, då kan man välja. Vill man tävla bara mot stor så är det nästan samma prispengar. Och vill man tävla mot hingstarna kan man göra det också. Så att det, är, det är nog precis som smaken skulle jag vilja säga. Man, ser ingen, man kan tycka att kanske att hingstarna har en förutfattad mening. Kanske lite grann om att de är tuffare. Men ja, jag tycker storna är jättetuffa de också. Till de som när de sätter på tvn och ser på trav bara ser en orm som långsamt rör sig runt, runt. Vad kan man säga till dem? De ska... Det är förståeligt. Men att komma nära hästen, komma in på travbanan och komma bredvid och se när hästen svishar förbi i full fart då får man en helt annorlunda känsla för vad fort det går. På tvn ser ju allting ut och går väldigt långsamt och fotboll ser också ut att vara väldigt mycket enklare ut än vad det är. Um, så att det är väl lite grann detsamma. TV, på tv ser allting mycket enklare och långsammare ut än vad det är i själva verkligheten. Mm. Låt oss analysera den här taktiken då i ett travlopp. Det finns många taktiska överväganden som du som kusk måste göra. Till att börja med då att sitta bakom en häst som springer i 60 km i timmen. Hur känns det? Ja, men det, det är en mäktig känsla. För att du sitter precis bakom för rumpan och hästen springer och drar dig framåt med benen samtidigt som man gruset sprutar bakåt, uh, kastar gruset bakåt liksom under dig. Uh, och det är en hög hastighet och det går fort, benen går som trumpinnar på dem och det är, liksom, det är en otrolig liksom, acceleration när man sitter i, som jag ser, liksom, kraften i benen. På den, här, på den här hästen när den accelererar det är, det är, det är, det är en ruskig känsla alltså om du inte körde travhästar då och skulle behöva få den här kicken på annat håll då skulle du då löpa risk och hamna i något sorts missbruk eventuellt eller? Uh, nej det tror jag väl inte men, 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 men visst är det det är lite grann en drog det här med att hålla på med hästar och det, det tror jag lite grann alla säger som, som, som känner någon eller som håller på med hästar också så att det är det är, en, det är beroendeframkallande. Men det är en bra rubrik. Travet räddade mitt liv. Ja, det hade varit en bra rubrik. Men jag, men jag, jag, jag kan inte ta åt nära för den. Det kan jag inte göra. Om vi tar positionerna i ett travlopp. Att vara första ekipage. Att leda loppet. Hur är det? Det är ju en jättebra position. Du sitter där framme. Och du kan liksom... Förhoppningsvis köra tempot efter som du vill. Och det gäller att ha en häst då som håller sig lugn och inte förtar sig. Och sen så kan du då bli jagad av alla andra på upploppet och hålla undan. Eh, en position som är jättebra men samtidigt också kan vara psykiskt jobbig. När de andra kommer och jagar dig så är det vissa hästar som, som viker ner sig eh, och inte orkar då psykiskt att, att kriga. Medan det finns hästar som älskar att gå i ledningen och krigar mycket bättre på upploppet just från ledningen. Utvändigt om ledaren. Den positionen kallas dödspositionen. Varför? För att det är den psykiskt jobbigaste positionen. Du ligger utvändigt om ledaren som drar och i tempo. Och du ska då försöka hänga med den samtidigt som du ska springa utvändigt om den varje varv. Det är som att springa från bana två på löpabanan liksom hela tiden och jaga den på bana ett och aldrig få gå ner någon gång och vila. Och det är psykiskt jobbigt. Och hästen är så klok att den känner då att den, är, att den får springa en längre väg och ligger bakom där och, så här och hela tiden jobbar lite mer, det känner den. Precis. Hästen bakom dödspositionen då, andra par utvändigt, brukar man säga återigen då en bra position. Av vilket skäl? Ja, för man får dra i, gå i vinddraget på den här hästen som, som, som ligger utvändigt om ledaren. Och så får man gå bakom i vinddraget och då är det ju det är alltid mycket lättare. Det är som man cyklar. Så det är alltid mycket lättare att cykla i rygg på någon. För man kommer i vinddraget och man glider med bakom. Och det är ungefär detsamma inom travet. 
Det är som de här snabba norska skidåkarna som ligger där i suget och sen så sprider de loss på upploppet. Exakt. Sen har vi då positionen i rygg på ledaren som kallas för vinnarhålet. Varför? Ja du, det är en gammal sägen att kallas vinnarhålet. Det är ju då alltså, inte alltid men ofta kan det vara så att den där som ligger i dödspositionen och utvändigt som ledaren blir trött. Och då har man fått den kortaste resan från spår ett, liksom bana ett och legat med och då när den från bana två då börjar bli trött då kan man vika ut och om man legat kvar i vinnarhålet så kan man vika ut och sprida förbi ledaren på upploppet. Men det kan lika ofta bli förlorarhålet eftersom det är så att man kan fastna i rygg på en trött ledare förstås då. Ja, om den där hästen som ligger i andra par utvändigt eller hästen kanske som ligger tredje eller fjärde par i andra spår kommer utvändigt eller kommer svishande förbi och då kanske man inte hinner ut eller man fastnar bakom i, i, i rygg på ledaren och då, då är det kört. Det är ett taktiskt spel precis hela tiden. Det är aldrig nästan en orm som kringlar runt sådär utan det är ett jättemycket taktiskt spel under loppets gång med hastigheten att ha tillräckligt mycket krafter kvar i hästen för att kunna spida till slut. Samtidigt som det inte gäller att sitta för långt bak och det gäller att kunna hinna fram och och, och det är ett, hela tiden ett, ett, ett taktiskt spel även om det ser ut som det inte händer så mycket så, så händer det otroligt mycket um, under loppets gång Jag ser att vissa kuskar kör med klocka med tidtagare ur tillhör du dem? Nej, nästan aldrig Varför gör man det? Jag gör Marcontio som aldrig kör med klocka nästan Vi, um, Jag försöker att köra efter vad jag tycker min häst känns och jag vill ta beslutet efter hur min häst känns. Många kör med klocka såklart för att liksom få bättre veta hur fort de har kört en viss sträcka. Medan jag vill gärna ta beslutet före liksom en viss sträcka. Jag vill ta beslutet under sträckans gång och därför så, så har jag valt att väldigt sällan köra med klocka bara för att jag vill köra på känsla hela tiden. Mm. Hästarna avlas fram och blir snabbare och snabbare. Hur snabbt kommer en travhäst någon gång i framtiden att kunna springa, tror du? En travhäst travar just nu kan man säga varje kilometer på mellan en minut och sex sekunder och en minut och 20 sekunder beroende på hur bra den är. Jag tror att en, en travhäst absolut kommer komma liksom ner på en minut. För det är en tekniksport. Galoppen, galoppen har liksom avlat väldigt mycket och jag tror har svårt att slå nya rekord i hastighet. Medan travet är i en stor utvecklingsfas och via avel och teknikutveckling så tror jag att vi kommer kunna sänka ett antal sekunder till. Du, om vi med den här kunskapen om taktiken i travloppet tittar på dina två segrar i Pridamerik och då vill jag rekommendera lyssnarna att gå in på Youtube för att se det här för det är verkligen intressant. 2020 så var du nära skulle man kunna säga att du fastnade bakom en häst som tröttnade där och sen så får du luckan relativt sent och spidar till seger. 2021 så var det ett annat löpningsförlopp. Hur dina taktiska upplägg mellan 2020 och 2021, hur skiljer de sig åt? Um, ja, men det skiljer sig för det berodde vi var lite olika konkurrenter. 2020 var ett väldigt öppet år och jag hade en väldigt orutinerad häst som inte klarade av att göra det stora jobbet. Och då var jag tvungen att köra mer på chans och mer liksom spara hästen. Och köra med mer i ryggar och i draget. 2021 hade jag en mer häst som var mer stark och mer tuff och mötte en och två väldigt bra motståndare men Uh, körde mer taktiskt emot just bara de två då istället för att liksom köra mot hela gruppen så att det, var, det var väldigt olika förutsättningar och olika lopp Kusken har en betydelse och hästen en kan du bara säga något om fördelningen hur mycket av jobbet gör du och hur mycket i hästen uh, hästen gör ju det, det stora stora jobbet alltså jag kan inte vinna om inte hästen gör sitt jobb men hästen har väldigt svårare för att vinna också om inte jag klarar av att sköta taktiska arbetet på rätt sätt heller. Men jag skulle vilja säga att 80% av jobbet är hästen och tränaren. Och 20% är kusken i det stora hela, i det stora liksom, själva det fysiska jobbet. Liksom. Men, men kusken har en stor betydelse för gör han ett felval då är det omöjligt för hästen att vinna. Ni som befinner er i toppskiktet, 
Vad är det ni har som kuskar? Vi kanske har en, vi har en bra känsla för hästarna. En bra känsla för att kunna avgöra hastigheter. Bra känsla för att kunna vara snabba i våra taktiska beslut. Och eh, är väl kanske väldigt bra på att spela snabbschack kan man säga. Eh, det är liksom lite grann det som, som är i det hela. Liksom. Men, men framförallt så är det att man måste ha en, en jättebra känsla i händerna och kunna förstå hur en häst är och vad den vill. Vad en häst är och vad den vill, det får mig osökt att tänka på en film. Bamsefilm faktiskt, jag har sett den igen nu inför det här samtalet. Bamse ska till travbanan med sin åsna. Travvalla heter banan. Och skurken Krös och Sorg har förstört tillsammans med sin hjälpreda fixa frasse Bamses vagn. Och åsna vill först inte springa. Men sen ordnar det sig med sulken och när bomullen rycks ur åsnans öron då sätter åsnan fart. Och sen så vinner han, för han räcker också tungan precis vid målfoto, så han vinner med en tunga där. Om vi tar det här med bomull i öronen på hästar, vilken effekt får det att rycka ut den? Man har bomull i öronen i hästarna bara för att de ska hålla sig lugna. Bara för att de inte ska liksom bli störda av alla ljud och så här, så att de håller sig lugna så att de inte får mjölksyra eller blir skraja och galopperar och sådär, då, då, därför sätter man bomull eh, eller mössa över öronen så att de ska hålla sig lugna. Eh, sen då när hästen har kommit iväg en bit och börjar slappna av och eh, kanske till och med börjar bli lite lat och flegmatisk, då kan man ta, och ta ur bomullen och liksom, så att den hör alla ljuden och då brukar de få en, liksom en, en, en gaseffekt av det hela. Det kommer som en turbo helt enkelt i när man drar den. Bamse är ju dunderhånring, men hästarnas motsvarighet kan man säga är hö eller havre kanske. Vad är det de äter helst? Eh, hö, gräs och hö och en del havre och vitaminer och kli och melass och allting liksom på de sakerna. Men det, 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 de, det är väldigt, väldigt noga med vad de äter. Och vi tar analyser på allt hö så att det är rätt mängd protein och inte för mycket och inte för lite och det ska vara rätt mängd på energin och det ska vara otroligt bra hygieniskt och um, det ska vara torkat på rätt sätt och slaget på rätt tid. Och samma sak med råd och havren också likadant där också att allting är väldigt, väldigt noga. De, de, de mäts, vi tar prover på det nästan varje månad bara för att det ska vara rätta nivåerna för dem så att de kan äta så bra mat som möjligt så att de mår så bra som möjligt och orkar så bra som möjligt. Mm. Även morötter är ju en favorit. Och då undrar jag så här, är de kräsna så att det är ICA-morötter eller ekologiska morötter rent av? Eller vilka morötter är det? Morötter tror jag bara. Det är, det är inte så stor skillnad på vilken sorts morötter. En häst bryr sig inte så stor skillnad utan på det sättet. Det är nog mer tanken om det hela som, som tror jag. Att, och det är att han, om det sen är morötter eller hö eller apelsiner eller vad det nu kan vara. Eller banan som till och med vissa hästar äter. De tycker om det men de tycker framförallt om att få kärlek och omtanke. Det är mycket det som gör att hästar liksom tyr sig till människan också. De, de gillar verkligen att få uppmärksamhet. Men de där 500 grams påsarna på Ica, de räcker inte så långt? Nej, det går fort åt. Det går väldigt fort åt. Det kan ju som bekant behövas både morot och piska. Det för oss osökt in på de hjälpmedel du som kusk kan nyttja. Du har ju en piska. Ett körspö som jag har sett att du slänger iväg i luften när du vinner ett stort lopp. Vad kan man mer använda det till? Det är ju en, en korrigeringsmedel som jag använder, en piska. Uh, och uh, även en, en slags en gaspedal. Uh, men det går inte att gasa för mycket för då blir hästen sur och det tycker den inte om. Uh, och... Uh, men framförallt så är piskan till för att eh, liksom korrigera eh, så att det inte sker en olycka. Eh, jag har själv varit med i några lopp där en häst kanske har agerat bråkstakigt. Och, och, eh, en häst tänker många gånger inte på att, att vi har en sulk i bakgrunden. Han kanske springer rätt ut eller rätt ner eller, eller tvärstannar och sen så kommer det andra hästar bakom. Liksom, och Då kan det ju lätt väldigt, väldigt snabbt upp i en olycka och då har man pisken där för att mana på hästen så att den inte liksom beter sig illa utan att den sköter sig liksom 
och klara oss undan en olycka på det sättet. Jag har själv haft tur att klara mig undan olycka på ett antal gånger tack vare att jag kunde måla på hästen och då har han ändrat sin tanke och så snabbt och så har han gått, gått iväg åt rätt riktning då. Uh, så det viktigaste med pisken eller körspöt som vi kallar till det är ju för att ha som korrigeringsmedel. Uh, men sen är hästar också ibland lite flegmatiska och tycker att det är lite latcholajban att springa och då, då kan man visa pisken för dem och mana på dem lätt då för att liksom få dem att fokusera på tävlingen. Um, men att tro att man kan få en häst att vinna genom att piska på den hårt uh, och, och mycket, det, det fungerar inte det blir omvänt liksom, omvänd strategi och hästarna då lägger hästarna av, då blir de sura och tappar motivationen och så lägger de av Inför loppen så pratar ni kuskar ibland om balansering av hästarna vad menar man med det, vilken balans är det man är ute efter um, det har att göra med balans Sätter man på fötterna på hästarna, på hovarna, för att de ska hålla sig i rätt äh, gångart. Så att de går och håller sig kvar i trav och inte går över i galopp. Och då sätter man på olika vikter på skorna, olika järnskor, aluminiumskor. Det finns massa olika gummiskor och olika sorters skor som man sätter på hästarna. Med olika sorters vikter och olika sorters funktioner för att skydda. Som ett beskyddande beslag till exempel för hästen också och då... Men det har att göra med att man vill försöka få så bra steglängd som möjligt. Att säga sig självt om man har tunga skor på sig så tar man korta steg och har man lätta skor på sig. Man kan springa i lätta skor eller utan skor så tar man väldigt långa löpsteg och då behöver man inte ta lika många steg på distansen. Så det bästa för en travhäst är att springa utan skor då? Det är det snabbaste sättet att springa utan skor. Kan en hovslagare sko alla hästar? Ja, det kan den göra men det är också ett jättestort konstnärsarbete att sko hästar och det är inte alla hästar som tycker om alla hovslagare och sådär men det är ett jättestort teknikarbete att sko en häst. Det gäller att göra något som kallas för hovvård, vårda hästens fötter så bra som möjligt och det är hovslagarens jobb och de är jätteduktiga på det. På samma tema som bomullen då, de här skygglapparna som ni har. Ni kan dra både upp och fälla ner skygglappar så att hästen ser mindre och ser mer. Varför gör man det och med vilka? Det gör man ju för att man vill hålla hästen fokuserad på arbetet. Då lägger man skygglappar på eller tar av skygglappar. Det handlar helt enkelt om ett hjälpmedel för att få hästen att fokusera sig på arbetet. I slutet av loppen då ser jag att du ibland börjar gunga lite grann i sulken. Varför gör du det? Är det bättre än att sitta stilla i sulken? Nej, det är, ibland kan det vara hämnande, ibland kan det vara en fördel. Det beror på. Jag gör det många gånger för att försöka få hästen lite motiverad att liksom fortsätta. Det handlar om att motivera hästen, inte att, kan alltid att mana på, utan handlar om att få den motiverad och liksom känna att ja, men vi har en bit kvar så att den inte slappnar av. De har en viss förmåga att kunna slappna av och tycka att det är, liksom, att det är över före vi är över mållinjen ibland. Du nämnde tidigare att det ibland är i stridens hetta så sker det utveckling av så här tillmälen och sådär lite grann. Om en konkurrent beter sig illa i ett lopp, hur arg blir du då? Är du, är du långsint? Jag är väldigt kortsint. Väldigt, väldigt kortsint. Jag har lärt mig med det med åren att, att vara kortsint är bättre än att vara långsint. Det är ingen som tjänar på att vara långsint i långa loppet, så att jag är kortsint. Och ni kuskar, är ni alltid goda vänner eller har du några dödsfiender i Nej, man är oftast eh, goda vänner. Sen finns det alltid någon som man tycker mer eller mindre bra om. Så tror jag att det har liksom att göra som på alla arbetsplatser. Men jag tycker jag, jag har väldigt positiv syn på allihopa. Jag tycker att alla är bra. Sen så kan man tycka att olika gör olika situationer bra eller dåliga. Olika. Men oftast så gör ju folk det bästa som är bäst för deras skull i den situationen. och så där. Så att, Men jag tycker att det, det är en bra stämning hela tiden. Den här hästen Timo K som du har nämnt, det är ju något av en sagohäst. Kan du berätta kort om bakgrunden? Vad, hur kom han fram och blev en framgångsrik travare? Timo K föddes inte med de rätta benställningarna och han kanske inte hade de allra bästa föräldrarna och han var inte känd överhuvudtaget när han föddes. 
Men han föddes med någonting som var utöver det vanliga. Han föddes med någonting inombord som inte många andra hästar har. Han, han föddes med ett hjärta utav guld och en järninställning psykiskt till att tävla. Och uh, han, um, han blev och är en av världens bästa hästar genom tiderna. Uh, så han var den fula ankungen som blev den, den finaste av dem allihopa och bästaste. Varför har travhästarna så roliga namn? Ja, det är ofta en del kennelnamn och i andra namn är vad folk tycker de vill döpa sina hästar till. Och ibland så är de släktnamn efter sina föräldrar och sådär. Så att det är lite blandning på det hela. Man kan inte döpa en häst till vad som helst. Det måste gå inom en, en, ett godkännande av varje förbund. Men, men väldigt många namn kommer igenom. En häst som tävlade på den tiden när jag såg många travlopp, det var ju den som din pappa körde, Uvereds Öfsadröp. Det var ju en häst med ett väldigt roligt namn. Ja, det var det. Han var en gangster. Han var en väldigt gangster att hålla på med. Han var bökig och stökig och svår att hålla på med, men han var en jättekapabel häst. Med ett speciellt namn. Det har gjorts några filmer om trav och dokumentationer. Tom Arlands film Solvalla är ju en av de främsta i genren. Jag fick höra det att han har sett alla elitlopp sedan 1955 med ett undantag 1984 då hans fru fyllde 40 år. Den filmen skildrar bland annat de här stammisarna, de som kommer till, till Solala tidigt på eftermiddagen. De sitter där, kollar värmningar och noterar. Det är de som då under elitlopp och de kommer på morgonen, kanske klockan sju eller om de har sovit över i entrén för att vara först i kön och sen när portarna öppnas då springer de in till de här bästa publikplatserna på Uteläktaren. De där människorna som lever för travet, vad tror du att det är som lockar dem? Ja, det är väl lite grann inom alla sporter finns det de personerna. Om det är så i hockey eller om det är fotboll eller vad det nu än är så finns det de som är fanatiskt intresserade. Det är inte alltid bara spelet utan det är sporten väldigt mycket. Och de, inom travet har vi ett antal sådana och jag är jätteglad över det. Att de finns. De är sina eldsjälar liksom på något sätt för sporten och spelet. Och det, de är jätteviktiga och jag är rädd att tappa dem nu under de här pandemitiderna. Men, men jag, jag tror att de, att de eh, fortfarande är och hoppas att vi snart kan börja köra igen så att de får komma tillbaka. För sporten och spelet hänger intimt ihop och V75 är ju flaggskeppet. Vad är det som är kittlande med att spela V75 och försöka få 7 rätt? Jag är inte så spelintresserad. Så att för mig har jag inte just den kicken av det hela på det sättet. Men jag förstår att det är en stor utmaning um, att just det där att hitta vinnaren i sju raka lopp. Och det, är en, en, det är ju världens bästa spel. Utan många har ju sagt att det, och det det är ju svårt spel och det är, ett, det är ett kunskapsspel men det är ju det kräver ju det är en utmaning tror jag många tycker att det är jag, ska säga att det inte just, jag vet inte om det alltid är för pengarna skulle jag tror att många ser det som en utmaning att kunna hitta de där sju vinnarna Du har ju Björnkollen heter ett program som du är, kör på ATGs hemsida så att du är ju även om du inte är en spelare så har du ju koll på hästarna och kan bedöma deras chanser ganska bra Ja, det är ju insatt i det hela väldigt mycket och det är klart att Björnkollen är ett, ett tipsprogram som jag driver och det handlar ju då mycket om att försöka utbilda spelarna eh, i kunskapen om hästarna och förståelse och för att kunna hitta nya vinnare så att säga. Det är, det är mycket Björnkollen är till för och det är klart att jag är också väldigt påläst såklart om mina motståndare och det är det jag försöker förmedla med, med det programmet. Mm. Du har nominerats till Gäringpriset två gånger. Och kommit fyra båda tillfällena. Och då har du tävlat med Armand Duplantis till exempel. Här. Trav som sport, hur tycker du att den ses i jämförelse med andra sporter? Ja, vi är ju inte medlemmar av idrottsförbundet. Och det är klart att det är alltid svårt att, liksom, att, 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 att i och med att vi inte har en, vi har en häst vi tävlar med. Det är alltid svårare såklart att kunna tävla emot och andra som gör fysiska egna prestationer. Men en häst... Uh, att få en häst att vinna k- kräver mer tid nästan än vad en, en fridrottare gör. Det krävs nästan mer träningstid um, för att få en häst att bli så bra. Um, men 
det är ändå inte så klart att det är ändå två i det här fallet. Det är en häst och en, en kusk och en, eller tre och en tränare som ska göra jobbet medan någon annan gör fysiskt. Det är klart att det är alltid svårt att jämföra men jag tycker att vi har kommit verkligen in i mer och mer accepterat som sport skulle jag vilja säga. Du är från Färjestads Trabana så är det bara ett stenkast till hockeyarenan. Löfbergs lila arena. Är du där och tittar ibland? Och... Ja, det är jag. är det så ofta jag kan. Jag säga. Troget Färjestad 5. Det är fortfarande några fler som hittar till, till ishockeyarenan jämfört med då Trabanan. Men den som nu lyssnar och blir intresserad av att lära sig mer om Trav. Vad kan den personen göra? Den kan kontakta sin travbana som är i närheten. Det finns ofta en travbana i närheten av de flesta städer i Sverige. Och eh, nästan alla travbanorna har travskolor. Och eh, då kan man kontakta sin travbana och få lite information. Och så kan man anmäla sig till en travskola. Och den är oftast minimum fyra år gammal. Och sen till alla åldrar. Och sen så kan man då få lära sig om trav. Man kan få köra ponny och... Man kan även få med att lära sig stor häst och de har, de har en jättebra utbildningar. Och den som efter våra klargöranden här nu är väldigt intresserad av spelet som vill titta på Trav och lära sig mer om det, hur ska den göra? Den ska gå in på atg.se och sen så kan man gå in och gå på mitt program som heter Björnkollen. Och det gör jag varje fredag eftermiddag, sen eftermiddag. Och så gör det inför varje V75 gång och då får man en ganska så utförlig ja, genomgång av den här veckans V75 gång och då man säger och allt Och det är inte krångligt, det är inte svårt att spela V75. Det är, inte, det är världens svåraste spel, säger man, och det bästa spel, men det är absolut inte krångligt att spela V75. Man ska inte vara rädd för att, att prova på. Så det är ett hett tips när pandemin då är över att ta med några kompisar och be er ut till Trabanan för det blir en trevlig kväll, det kan vi lova. Apropå då, corona, hur har det här påverkat dig? Och du reser ju så det står härliga till. Hur många mil blir det för dig på ett år? Jag tänker mig att jag kör kanske bil ungefär 8000 mil om året och sen så flyger jag en hel del. Då. Um, så det blir ju ett antal timmars resande varje år det för tillfället så tävlar ni utan publik. Hur länge ska det pågå? Ja, det är inte jag som bestämmer det. Jag hoppas att det inte är länge till. Men vi klarar oss bra. Vi fungerar bra. Vi har en väldigt säker, liksom, säkert område. Och man känner sig trygg. Och vi har inte haft några sjuka eller någonting sånt där inom travet. Liksom. Så att det, det har varit, varit och är väldigt bra. Så vi kan fortsätta bra länge utan publik. Men det känns ju tomt och tråkigt att inte ha publiken där. Och vi saknar de där eldsjälarna som är på travet. Och vi saknar våra spelare och våra hästägare som inte får komma och titta på sina hästar tävlar. Och så, där. så det känns lite tomt men vi får acceptera läget. Du, vi talades vid för första gången för cirka 20 år sedan. Jag sommarjobbade då på facktidningen Travronden och var en av dem som på söndagkvällar ringde dig och Stig och Johansson och de andra kuskarna för att fråga vad du trodde om, om hästarna. Sen dess har du vunnit tusentals lopp. Du har tagit hem segern i världens mest prestigefyllda travlopp, elitloppet och Pridamerik. Du är Sveriges vinstrikaste travkust någonsin. Hur hittar du motivationen att fortsätta? För att jag älskar att vara med hästar och jag älskar att tävla med hästar. Det är sån adrenalinkick och det är så förbaskat roligt så det är nog det som är den största motivationen för mig. Du är en tävlingsmänniska men är viljan lika stark att vinna nu som när du var 25? Ja, det är den. Fast, fast behovet av att vinna kanske inte är lika stort men, men, men känslan att få vinna och längtan att få vinna är lika stort tycker jag. Jag har inte lika mycket kanske behovet av att bevisa att jag kan. Men, men just viljan att vilja göra det den är absolut lika stor. Om inte ens större. Vilket erkännande skulle du vilja ha? Jag har inget behov av något erkännande. Jag får en sån kick hela tiden av att liksom tävla med hästarna. Och, och lyckas. när man lyckas med det. Den, just den kicken den, den är tillräcklig för mig. Det, det tycker jag. Två generationer gop har vikt sitt liv åt travet. Kommer yrket att gå vidare i familjen? 
det får vi se. Först måste man kanske ha yngre och jag har inga barn än så länge så att, eh, vi får se. Men, men, eh, och det får, om det då blir så så får den generationen avgöra det helt själv. Det är inte ett inga måste på något sätt. Det var inget måste för mig och det ska inte bli något måste för någon annan. Kommer bli en blandning av morot och piska då att bli en travtränare för den personen? Mycket mer morot. <laughs> Finns det några drömmar som du har kvar som du väntar på att de ska förverkligas? Ja, men av skrockfullhet så säger jag aldrig vad jag har för drömmar och mål någon gång. Men självklart, annars så, om man inte är det, då tror jag inte att man ska hålla på med det man gör. Utan man måste hela tiden ha drömmar och mål. Den som vill veta mer om Björn Gop och Stall Gops arbete kan börja med att besöka hemsidan www.stallgop.se. Där får man information om hästarna, när och var de startar. Om man är intresserad av att bli hästägare dyker det också upp på ett sätt erbjudanden om att bli andelsägare till hästar där. Sen vill jag rekommendera alla att efter det att det här viruset härjat klart åka till travbanan och spana in sulkvirtosen Björn Gops körkonster. I väntan på att kunna uppleva det live får ni nöja er med tvn som trots allt är ett bra substitut. Tack för det här samtalet Björn. Tack tillsammans Rasmus. Tack så mycket. Och tack till dig som lyssnar. På Soundcloud, Youtube, Spotify eller på någon av de andra poddplattformarna. Ett extra tack till dig som på ett eller annat sätt stödjer podden och därmed möjliggör dess fortsatta existens. Besök den alldeles nya webbshoppen där du kan införskaffa t-shirts, muggar och tygväskor med antipoddens exklusiva logga. Gå in på rasmusdalstedt.se-shop för alla erbjudanden. Här kan du även köpa min nyutgivna bok, Vitsord, min inläsning av klassiken, Homeros, Iliaden som ljudbok kan beställas i nätbokhandeln på bland annat Bokus, Adlibris och Nextory. Som vanligt är vi tacksamma även för donationer. Swish-numret är 070 881 85 91. 070 881 85 91. Paypal och bankkonto i andra möjligheter. För information om hur du donerar besök hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!